0: Golden Days havde inviteret den anden radios fire rungadorer til Københavns Hovedbibliotek med et oplagt publikum, og her tog de fire herrer en sving om med 1970'erne som tema ud fra udvalgte bøger. Ja, så vil jeg godt have lov til at byde jer alle sammen velkommen her til optagelse af en udsendelse i den anden radio. Den anden radio, vil jeg ganske kort sige, er en kvalitetsradio, som blev grundlagt i 2008, så nu er der altså otte år. Helt utroligt, at radioen har kunne fungere i otte år. Men det har den, og den fungerer rigtig godt, og den producerer stadigvæk programmer af meget høj kvalitet, og det vi vi fået bevis på også her. Vi, der sidder heroppe, vi er de fire runkedorer. Og en ronkidor, det er et indisk-engelsk udtryk for en gammel hanelefant, som man ikke kan nænde og slå ihjel. Og derfor så får den lov til at gå og trompetere frit på grunden. Og det gør vi også en gang om måneden, så mødes vi, og så stikker vi snablerne sammen, og så fortæller vi, hvad for nogle bøger vi har læst i den forgangne tid. Og det har vi lige gjort i nogle år, og det er blevet til en lang, lang række af bøger, kvalitetsfag, øh, mest fagbøger, som vi har læst og som vi taler om. Og øh, samtidig så diskuterer vi også, fordi øh, som en rundor, så mener man jo, at man selv sidder inde med både fornuft og sandhed, mens det kniver lidt med alle de andre. Mm -hmm. I dag, der sidder vi så her og øh, er... Rigtig veloplagt, at jeg kan se Nikolaj Eforsen, som sidder der. Han ser simpelthen så mild og venlig ud, som om øh, øh, han er en lille, lille skoleelev. Og ved du hvad, Nikolaj, det er, det er du også. i virkeligheden også, ja. <laughs> det er du aldrig kommet over, og tak for det. Og så sidder vi her, Jens Råhauge, som er skolemand, og det vil vi få noget mere at, at vide om. Okay. Øhm, ja, det er du der Forhandværende ja, ja, ja. skoleinspektør Og alle de der ting, som er nødvendige På at arbejde skole. Og her <laughs> øhm, til min højre side Sidder Geo og Mets Og jeg hedder Egon klausen Og øhm, jeg øh, kommer ligesom Nikolaj, også fra det gode gamle P1 i Danmarks Radio Og vi er ikke sure på Danmarks Radio Det skal jeg lige sige Vi er glade for, at vi har været der Men vi er også glade for den anden radio og med, med disse ord, så tager vi nu fat på dagens emner. Og Nikolaj, hvis
1: du kan være kort, så må du gerne lige sige, hvad det er, du har tænkt dig at tale om i dag. Jeg har tænkt mig at sige noget om 70'erne, som af det 10 år var redelsesfuldt. Men samtidig var det herligt. Der er sket forfærdelige ting, og der er sket rigtig mange gode ting. Og så vil jeg fortælle om det, som at vi overhovedet kan tale om 70'erne. Det beror nemlig på erindringer at vi har erindringer, at vi har en hukommelse, at vi kan huske noget. Men vi skal lige lægge mærke til, at der er forskel på at huske noget og at erindre noget. Det vender jeg tilbage til.
0: Tak skal du have. Jens,
2: hvad, har du, hvad vil du sige noget om? Jeg vil sige noget om socialistiske børnebog i 70'erne. Men det er skrevet i øh, erindringens Mille Skær af Torben Weinreich, som selv var en af bannerførende, men han er blevet rundt med årene. Og jeg skal så lige sige, for at I kan glæde jer, at så har jeg Hvis I ser på forsidesillustrationen, omslæggelsesillustrationen, så ligner det godt nok Torben Meinreich. Men det er Karl Marx. Men det er en freudiansk øh, forstrengning begået af Egon Clausen, dengang han var billedkunstner. Ja. <laughs> tak. Okay.
3: Og så er det Georg. Hvad har du med? Jamen, ja, da det var 70'erne, så tænkte jeg, at jeg må tage en bog, som gjorde indtryk på mig inden 70'erne, hvis man jeg skal huske så langt. Øh, apropos <laughs> Men øh, jeg tog noget frem, som øh, kom frem i øh, min studietid, nemlig Henrik S. Nissens bog om samarbejds- og forhandlingspolitikken. Og det synes jeg var passende. Det var jo den generation af historikere, der øh, havde, om jeg så sige, ikke selv en aktie i besættelsen, som der begyndte at udgive. Og Henrik S. Nissen udgav den her samarbejde og forhandlingspolitikken. Og den synes jeg er vigtig at fremhæve her som en slags korrektiv til det, der er blevet sagt om forhandlings- og samarbejdspolitikken. Jeg skal ikke nævne navnen, men Anders Fogh Rasmussen sagde blandt andet noget om det. Og det kræver ikke en kommentar. Og det gav han allerede i 1972, så må han at have tænkt på det i forvejen. Du har stort set ikke bestilt andet end at kommentere Anders Fogh Rasmussen
1: igennem de sidste 10 år. Nej, det skulle også meget på sin plads.
0: Ja. Og så øh, den bog, som jeg har med, er, øh, den hedder Skolebog nummer et. Og den er skrevet af Jesper Jensen og P.S. Juls. Og den øh, indeholder blandt en hel del andet også programmet for den proletariske friskole. Den øh, er sådan en, en af de første udtryk fra den marxistiske bølge, som kom i øh, den pædagogiske debat i, og som varede faktisk hele 70'erne igennem og omfattet både indoktrineringskampagnen og alle de der ting, som øh, har trukket så lange og dystre skygger efter sig. Men det vender vi tilbage til. Nu har vi hørt indholdsbetejnelsen, nu går vi over til kapitel 1. Værsgo, Nikolaj? nu må du få lov til at sige noget der. Det var om 70'erne. Ja, og du skal værsgo være frisk og glad, og hvor stykke af det sager af dig.
1: Nå, jamen, jeg, jeg ved ikke, om jeg er glad. Jeg Nå, ved heller, om jeg ud. er frisk, men... Øh Nå, det var det med det der, det der rejsesfulde 70'er. Altså sagen var jo den, at renten var op på 24 procent. Og jeg havde lige købt hus. <laughs> det, det var ikke morsomt. Så der var der jo andre ting. Det var, at øh, ude i den store verden i, øh, i Tyskland, man tog knap nok rejse til Tyskland, fordi at rute armé drønede rundt dernede. Og der var, det var rejsesfuldt. I USA, der stod det heller ikke for godt til. Der var Watergate og Nixon. Og øh, hvis man vil ud øh, Østpå, så var der Vietnamkrig og alt muligt. Der, det, det, det var for, men så var der gode ting. Og det var jo noget af hele frigørelsen. Der må jeg så sige, at 70'erne begyndte jo i virkeligheden i 60'erne. Altså det, der skete op gennem 70'erne, havde råd i det, der begyndte i 60'erne. Mest, hvad skal vi sige, ikonisk med 1968. Med studenteroprør og ballader og alt muligt andet. Og den der kæmpe frigørelse. Den havde så også nogle forfærdelige ting med sig. Ikke? Man, måtte ikke sige, øh, man måtte ikke være faktuel, det må man næsten heller ikke i dag. Men øh, professorer øh, flyttede fra universiteterne, fordi de ikke havde den rette marxistiske holdning. Det var jo en del af det også. Nå,
0: det er vist en erindringsforskydning.
1: Det er præcis erindring, og øh, øh, du er ældre end mig, det går ikke godt, Egon, Det kan jeg høre med din dine evne til at huske. <laughs> øh, Husk hvad? Hvad er, det, jeg... hvad, hvad er det, vi snakker om nu? Nå jo. Nej, jeg vil lige sige det der med at huske og erindre. Se, når man husker noget, så er det noget med et telefonnummer. Man kan huske sin bryllupsdag. Der, der, er, nogle, der er gode til at glemme den, right. men Man kan huske sin bryllupsdag, men man erindrer, hvordan det foregik. Hvordan det var, hvad man spiste, hvordan stemningen var, hvordan lugten var. Og det er forskellen på at huske og erindre. Det er, meget, det, det er værd at øh, holde fast i det. En, der gør opmærksom på det, det er i en bog, der hedder Erindring af psykologiprofessor Dorte Bernsen. Hun er ved Aarhus Universitet. Det er en bog i rækken af tænkepauser, som Aarhus Universitetsforlag udgiver. De er fremragende. Altså... I stedet for at købe, se og høre, eller, billeblad, eller sådan billedblad, så kan du gå hen og købe en tænkepause i stedet, for I får meget mere ud af det. I bliver både klogere, og I bliver meget mere underholdt. Det var en lille reklamesport her, det må vi nemlig gerne i den anden raf, at Det, reklamer. Det, det som uh, Dorte Bernsen hun uh, stiller op, det er, at der er fire forskellige former for erindring. Der er spontane erindringer. Jeg ved ikke, om I kender en spontan erindring, det er at man kommer forbi noget, og så mærker man øh, en, en lugt, og siger, oh, at ja. oh, det er jo sandt, det er jo et bageri, kommer forbi, eller, eller et, et eller andet af en lugt, som siger, at oh, jeg skal huske at købe et eller andet. Altså spontant kommer der sådan noget op. Altså de spontane erindringer, de graver ned i følelserne, og derfor kommer de op. sammen med det, man kan kalde for de traumatiske erindringer, og det er jo selvfølgelig noget, der er sket, som pludselig dukker op igen, og, og de kan komme op, også som en, en traumatisk erindring, kan komme op som en spontan erindring. Der findes fantastiske eksempler i ja, den behandling, man har af folk, der har været ofre for, for tortur. Jeg hørte engang om, om en i et dansk torturcenter. En mand, der kommer ind i et lokale, og han er, er torturoffer, og han er, er meget indstillet på, at nu skal han snakke med, og så går han fuldstændig ned med flaget. Han får det forfærdeligt, fordi han ser et askebæger. Og hvorfor får han det forfærdeligt, fordi han tager Jo, for der, hvor han blev tortureret, der stod der et askebæger, som var fyldt med cigaretteskod. Og i det, han var ude fra der, hvor han var bundet fast, havde han hele tiden det askebæger for øjnene. Så askebæger, tortur. Sådan øh, kan det udløse en erindring, En var, ubehagelig traumatisk erindring. Ja. Det
0: var to. Så skal vi de to næste.
1: Og øh, det er de kollektive erindringer. Og kollektive erindringer, det er øh, 11. september 2001. Det er en kollektiv erindring. Jeg tror, alle kan huske, der kommer et slags billeder op, når man siger den dato. Jeg tror, de fleste kan huske, hvad de lavede på det tidspunkt. Og det vil sige, at i det øjeblik, man hører om de der Twin Towers, hvor der flytteskinder fløj ind i, øh, så kommer der et billede frem, så jeg siger, åh ja, der var jeg der, der gjorde jeg det. Olof Palme, meddelsen øh, om, at Olof Palme var myrdet, bum, jeg tror, mange også kan huske det. Hvis man er gammel nok, så kan man huske den 22. november 1963. Ja, jeg kan ikke lige huske, men jeg kan erindre, hvor jeg var og hvad jeg lavede. Fuldstændig som, som en film, der kører ind i hovedet. Det er jo kollektivt, for vi har alle samme erindringer. Det er ikke det samme erindring, vi har, men det er udløst af det samme. Så kommer den fjerde. Det er... Falske erindringer. Uh, det er skønne, <laughs> Nej, falske erindringer, det, det er faktisk meget, ube, det kan være meget ubehageligt. Vi har nok alle sammen en del falske erindringer. Jeg har ikke så mange af dem, for jeg husker meget klart, men, øh, men jeg ved, at Egon, han har problemer med det der med de falske erindringer. Ja. Ja, ja, du har simpelthen fyldt bøger med dem, ikke? Stor opnøjelse. Ja, fremragende bøger. Men falske erindringer, vi, vi kender dem jo fra nogle af de der meget ubehagelige sager med, med incest og så videre, ikke? Hvor man kan være i tvivl om, hvorvidt det er rigtigt. Fordi at et barn, måske har været et voksen menneske, der tænker tilbage, øh, har har været igennem en, en psykologmaskine, og øh, så lige pludselig så danner der sig nogle billeder, som måske ikke er rigtige falske erindringer. Og der øh, fortæller Dorte fordi øh, der har faktisk lavet nogle prøver af nogle forsøg med falske erindringer, og det viser sig, at man er i stand til at indgive falske erindringer hos mennesker, rent teknisk om vi så at sige. Altså ikke ved manipulation, men ved at fremlægge noget og fortælle nogle historier, hvor der er blandet falske ting indimellem det rigtige. Så jeg tror jeg også, Nå ja, det var rigtig nok. Hun bruger som eksempel, at øh, nogle erindringer om, fra din barndom, og sådan og sådan og sådan, og så gjorde vi der det og de er rigtige. Og så ind i den historie, bliver der så puttet, at du blev væk i et magasin. Men det er, eller den voksne har aldrig som barn blevet væk i et stormagasin. Men fordi det bliver puttet ind i den der historie, så kan vedkommende pludselig huske, ja, det de risse også væk i de her store magasiner, og kan begynde at sætte billeder på det. Det er jo ret utroligt.
0: Hvordan er det? Nu skal du sådan lige lægge et slør henover det her, sådan, så vi kan se, hvordan det hænger sammen med det, som vi mener at kunne erindre om 70'erne. Hvad for en af de fire kategorier, mener du? Jamen, det kan vi måske også høre om lidt.
1: Det, det er jo individuelt, ikke? Fordi okay. det, ja, ja, altså det er jo, ja. fordi ja, det var det, som jeg sagde før. Jeg har skarpe erindringer om 70'erne, og der er andre i, der er måske lidt, altså lidt forskyndende erindringer. Ja, heldigvis. Ja. Ja, det, ho, det, det, der med, jamen, det er jo det, som kan sagde, ja, heldigvis. Hvad, du husker ikke så godt, eller hvad? Nej, det er jeg så glad for. Ja. Ja. Men for at, hvad, det har ikke spurgt at gøre med, med erindringer, eller med tanker, okay. men, det har noget at gøre med, at du øh, har
2: ubevidst besluttet dig for ikke jeg huske. Det. Okay. Jens, du vil sige noget? Jamen, det vil jeg, fordi jeg synes, noget af det, du antyder, som er meget spændende, det er, at man erindrer med alle fem sanser. Det er derfor, det er så spændende, når man siger, at nogen har ved deres fulde fem. Altså, jeg kan for eksempel røre ved dig, og pludselig så kommer jeg til at tænke på hold da kæft, min mor, når hun ikke har barberet sig. Det, det, altså, nu, altså på, på en eller anden måde er det interessant, jeg kan huske første gang, her i 70'erne, da jeg kom i den første krise, sammen med, med tre venner, øh, der besluttede vi os for, at vi ville til at spise den mad, vi havde fået i vores barndom, som var på udkanten af krigen. Og der spiste vi kærnemælkssup. Vi har købt den på et øh, mejeri, det eneste, der lavede kærnemælp med klumper. Og da vi spiste den, så satte vi os til at tegne, og så viste det sig, at man erindrede den vokstug, man havde haft på bordet som barn, det, det var de figurer, man, man, der kom ud af armen. Så erindringen sidder jo også i forbindelse mellem tungen og, og højre overarm. Ja, helt helt. Så, så, ja. så det, der er spændende ved erindringer, det er jo, at, at hvis vi kunne sende nogle lugte fra 70'erne ud her, så var der nogen, der ville huske noget. Der var nogen, der ville synes, at det var en kvalm tid. Men ved du hvad? Jeg tror, at der er nogen, der, hvis de mærker,
1: at duften, om man betragter det som duft eller en stank, af benzin... Så tændes der et billede af, åh oh, ja, jeg kan huske som dreng, at jeg, vi
3: var på en biltur til Hartsen.
1: Fordi at, at bilen skulle tanke en gang med Benzin, hmm? Hartsen.
3: Ja. Så er der nogen, der bider i stykke med alene kan jeg skrive ja. <laughs> <laughs> yeah. og skriver 16 bint. Ja,
0: og værsgo, Geo, så må du gerne lige gå videre.
3: Jo, altså jeg har været 1972 doktorafhandlingen fra 1972 og Henrik Asnesen om forhandlingspolitikken og samarbejdspolitikken, som nævnt før. Og med hensyn til selve besættelsen er det i hvert fald for mit vedkommende erindringers erindring, fordi det er andres erindring, der først og fremmest har været bærende. Ja, jeg, er født, jeg er den yngste af ronkodoren, så vidt jeg har ud. Jeg er kun med på de andres velvillige. <laughs> <laughs> men den er stor. Ja, den er den stor. Er stor. <laughs> Og øhm, jeg er født efter krigen, ganske vist kun et kvarters tid efter krigen, Og, Det vil sige, at øh, stoffet, som ikke er professionelt betinget, er jo på andres erindring. Og øhm, der kommer man tale om erindringsforskydninger, som så lidt efter lidt i historieskrivningen bliver rettet op, kan man sige, i den forstand, hvor meget retter historieskrivningen op. Det må jo hele tiden være et bud på fortiden ud fra de øh, energier, der er i samfundet, de forestillinger, der er om, om historien og historiens metode og hvad man har af kildemateriale og hvordan, og så videre. Det er jo relativt alt sammen. Men alligevel er det jo en bestræbelse på at få et eller andet adekvat billede af fortiden, man forsøger. Der er den generation, som næsen tilhørte, Kirchhoff-generationen. Jeg havde set Kirchhoff på universitetet, og det var meget inspirerende, fordi det var jo et andet syn på besættelsen. Den første professionelle beskrivelse af besættelsen blev foretaget af Jørgen Hestrup. Og det var først og fremmest modstandsbevægelsens historie. Det var en god historie. Der er slet ikke noget at rafte om. Han var en stor historiker. Og, men, dig. Det var et bestemt synspunkt. Og øh, uden for det, øh, kan man sige, de andre kræfter under bestællelsen var kun sporadisk behandlet, øh, i hvert fald kildekritsisk sporadisk behandlet. Og det er det, som den næste generation så prøver at rette op på og gå rundt i øh, de andre fænomener. Og så først og fremmest jo altså ud af, hvad er det, der sker på officielt hold? Ikke alene i forhold til modstandsbevægelsen, men i sig selv. Hvad er det egentlig, der foregår øh, med... Og hvordan skal man i betragte de her ting? I vores dag har vi jo fået slået det sammen, så det hele er blevet til samarbejdspolitikken. Og det er i sig selv en forskydning af det, man talte om i samtiden. I det, øh, samarbejdspolitikken det var sådan set samarbejdet mellem de politiske partier med stavning i spidsen og den samlingsregering, der blev lavet. Det var samarbejdspolitikken, og den var smertefuld nok. Øh, forhandlingspolitikken det var det, man foretog sig over for tyskerne. Det er altså to forskellige ting, og det er det, F. Rasmussen og andre, der har sig uprofessionelt med den her periode, har slået sammen i et samarbejdspolitiken. kaldt samarbejdspolitikken, hvilket skal give det et vist odiøst skær. Og det har jo ikke noget med, med historiesyn at gøre. Der er det næsten som den første forsøger at etablere et eller andet form for kritisk apparat overfor, hvad de her størrelser var. Og der er det den gode historikers opgave at finde ud af, hvad er disse grundvilkår. Det er jo meget godt, 70-80 år efter at vi skulle have været op og slås alle sammen, så var det jo gået meget bedre. Men det er jo ikke i vilkårene. Sådan så verden ikke ud. Det var alt for stor risiko. Jeg havde engang en, en meget fornøjelig samtale med Jens Otto Krav, der sagde noget, som... Lige i øjeblikket er jo aktuelt, fordi der kom en roman om, om Skavinius, der sagde Krav, jeg har altid påundret Skavinius, fordi Skavinius han viste, at når man er statsminister, så er man statsminister for hele folket, det kan ikke nyt noget, at man er heroisk for andres vegne. Der er gamle, der sidder på plejehjem, der er folk, der ligger på hospitalet, og det er meget flot bagefter at holde store skoletaler om, på tab, hvor tapper vi alle sammen er eller skulle have været. Men sådan ser virkeligheden ikke ud. Det er med andre krav, som den udmærkede historisk tænkende person han var, han så det også med datidens kritiske øjnes syn. Hvad var muligt? Hvad var overhovedet muligt at foretage sig? Og de danske politikere ser... En er ganske klart, og det gør alle partierne. Der er ikke andet at gøre end at det ind det her, og så prøve at få det bedst muligt ud af det. Hvis vi ikke gør det, så får vi simpelthen slået det meste af befolkningen ihjel. De havde set, hvordan det foregik i at Tyskerne havde allerede i den 7. april vist ved en filmforevisning i håndværkerforeningen, hvordan de var i stand til at lægge sådan en by ned. Og det var jo ikke for sjovt at vise den filmfremvisning for det indbude danske publikum af politikere og af erhvervsfolk og for det var simpelthen for at demonstrere, hvis det skete, og det gjorde de to dage efter. Så er det altså sådan her, at det foregår, hvis I ikke retter ind. Og der er det jo som sagt lidt bagefter i så, og øh, både moral og, og synsvinkel, at sige, vi skulle have været op og slå os alle sammen. Men når jeg fremhæver den her bog, så er det fordi, den giver det første fingerpege om den kritiske revisionistiske historieskrivninger, nødvendige revisionistiske historieskrivninger, der så sidenhen næsten er blevet en tradition i at, øh, vores forsøg på at, at, at forstå, opfatte og også forholde os nuanceret til den her meget besværlige periode. Man kan jo selvfølgelig øh, synke ned i den, og den bliver næsten et mål i sig selv den her periode. Det synes jeg egentlig er mindre interessant. Det mest interessante ved den, det er, at den kommer til at danne en øh, principiel den er et principielt fænomen i historieskrivningen om hvordan man egentlig skal betragte, forsøge at betragte fortiden. Det er derfor, den på, kalder sig ekstra interesse, at den stiller meget, meget store krav til ens kritiske og ens fordomsfri at tolkning af fortiden. Og det er det, 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 der gør den ekstra interessant, og derfor, vi kunne se, også, hvor galt det gik med 1864-forskningen og 1864 fordi den proces har man egentlig aldrig rigtig været igennem i Danmark. Der har det også været, en, i mange år i min skoletid var det en fuldstændig fast forestilling om, at det var de der lede tyskere med den her modbydelige Bismarck i spidsen. Der var ikke én, der foreslog, at det måske også var på grund af en åndssvær ført dansk udenrigspolitik, eller lidt sindlig ført dansk udenrigspolitik. At der altså også var et andet synspunkt på det. Ligesom man så med besættelsen sagde, at de forfærdelige samarbejdspolitikere, de skulle bare have stået på formålstandsbevægelses side sammen så siger man, men det er også udmærket, det kan man da godt have i moralsk forstand, men det har ikke ret meget at gøre med de kilder, der foreligger, så det er måske alligevel ikke et rigtig ordentligt synspunkt. Der skal mere til, for at give sådan en billede. Nu kom den her i 1972. Ja, man kan sige, at det er en del af det opgør, der sker i 70'ernes begyndelse. Det er jo lige det, jeg ja, skulle spørge ja.
0: om, og også fordi, som jeg, jeg må næsten ikke sige det husker 70'erne, så, så bestod der jo også et vældigt en kamp, eller en diskussion om, hvad, hvilke historieformer skal man egentlig bruge, når man, når man genfortæller historien? Og det Absolut. er der, hvor marxisterne også kommer ind.
3: Absolut, men man kan også huske en ting i besættestidshistorien. Det er også derfor, det er så principielt interessant, at der er en historiker, der hedder jo Trommer, som også skriver, Dr. Hanne, det er, som de, de her bøger kommer i det, der hedder øh, Udgiverselskabens besættelsetidens historie. Det er dem, der får adgang til øh, flere kilder end de andre i det her lidt underlige arkivlov vi har i her i landet. Men det gør de altså. Og O. Trommer skriver om jernbanesabotagen. Han er ved at blive slået ihjel af de gamle modstandsfolk. Jeg var selv til stede under hans forsvar i Odense. Og det var lige før, han skulle have politivagt, da han gik ud. Fordi han skrev, som, som det er aldrig blevet modbevist, at jernbanesabotagen havde overhovedet Ingen betydning for den tysk krigsførelse. Overhovedet ikke nogen påvistig øh, betydning. Det var nålestik, som altså intet betød. Uh, i uh, krigsmæssig forstand. Men Åge Trommer understreger gang, på gang i bogen, at den havde der mange andre former for betydning, fordi den var med til at afstive moralen, ikke mindst i modstandsbevægelsen, at det kunne lade sig gøre det her. Og lidt efter lidt befolkningen, også som befolkningen gik med i forestillingen om, at det var rimeligt, at man ved siden af den her samarbejdspolitik, som foregik under hele besættelsen, også efter den samme det skal man også lige huske, den fortsatte bare med, 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 med andre midler, nemlig under departementcheferne, og med politikerne ude i kulissen. Men altså, at der så i denne modstandskamp, i Jernbjernus-sabotagen, der viste man, at man gjorde noget. Og det var vigtigt, og det var vigtigt over for de allierede, at der foregik sådan noget. Men i øh, krigsteknisk forstand havde den overhovedet ingen betydning. Og det, at Trummer skrev det og kunne bevise det, det var lige ved at gøre os som sagt. Det var lige før, de jernbjernes-saboterede ham. Men altså, 70'erne, er, sådan som
0: øh, øh, jeg ser på det nu, så var det jo det, og 10, hvor det for alvor gik op for resterne af det danske borgerskab og den danske folkekirke, at de havde mistet den magt, som de hidtil havde haft over de store institutioner. Og der var så en periode, altså for især folkeskolen, men, men også meningsdannelse som sådan, sådan, og det begreb, der hedder dannelse, det, det havde jo været under, under det, det der borgerskabs egentlig totale kontrol. Ja. Men, men i 70'erne, der brød det system sammen. Sådan husker jeg dem. Og, og, og jeg husker det så som egentlig meget kaotisk. Fordi, hvordan skal man så orientere sig?
3: Jamen, det var jo så sammensat. Altså, hvis man vender sig til den herindring, jeg har om. Det er, nu har jeg lige gået sådan en byvandring med nogle yngre mennesker og vist dig her og der, og det er sket det. Og det er jo meget af det, jeg synes, det var underholdet. Og jeg talte dem, inden vi begyndte. Jeg talte dem også, da vi var studeret. Og der var ikke nogen, der var faldet fra. Og det er altså utroligt, men det var også, fordi de skulle ind og spise. Det var nok derfor, jeg også nogle gange gjorde det med, med kanalbåde. Der kan de jo ikke gøre det, men så kan de springe i vandet og svømme i land. Det går jo ikke, men uh, her, det var jo udmærket. Og der, der, der kom jeg i tanke om, at på Historisk Institut, der havde vi også et studenteroprør, Det, det var et sted, men i virkeligheden begyndte det hos amman og, og det morsomme er, at der var to professorer med i studentabrøjt hos os. Og så gjorde vi det, fordi vi var ret malet anlagte. Altså, så gik vi over på psykologiske institutter, lundet deres barrikade. Vi gad sgu ikke bygge ind selv. Og, det, det, og derfor blev vi jo sådan lidt forbløffet over den uh, behandling, det fik i berneske tiden. Og ja, jeg var sådan lidt dommer, fordi jeg var også blevet journalist samtidig. Så jeg gik ind og det radioaviser op og sagde, og der har igen været uroligere på Københavns Universitet, det var mig selv, altså, og, 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 og jeg tænkte, det passer ikke helt med virkeligheden, det her, altså. Og det, det var jo også, på en eller anden måde, kaosisk, og nogle af mine kolleger, vores kollega kolleger, var hun Jensen, som var nok den mest revolutionerede af os alle sammen, det var til gengæld også den eneste, uh, han ville gerne have, det der at studenteroprør var meget skræbbere, end det var, og jeg måtte sådan sige til ham, nej, hør nu her, vi, vi, ja, vi, vi passer over vores studier, og sådan, jeg, jeg ved sgu ikke noget om det der, du sidder og taler om. Det var jo langt mere, det var langt mere nuanceret. Og så skal vi lige huske på, at ude i landet, så skete der ikke ret meget. Vel? Det var Aarhus Universitet og Københavns Universitet at i den side af det. Men så nedenunder, så foregik der nogle helt andre ting, som var til stor vrede og ophidselse. sig. En af dem, det var opgøret med besættelsestiden. Og så samtidig med øh, mentaliteten, som den unge Claus Rifbjerg og Jesper Jensen, som du kommer ind på, jo også lanseret med deres revyer, at det pludselig en afheroisering af forestillingen om besættelsestiden, og om det, der kom ud af det med, at vi skulle, altså, nu skulle militæret have betydning igen. Og det, det fik de så stanset og sige, at moralen af den tid måtte være, at vi måtte afmilitarisere samfundet, at vi måtte sørge for, at der ikke blev krig igen. Og det har jeg sgu altså godt kunne lide. Får.
2: Jens, du vil sige noget. Ja. <laughs> altså sådan som jeg hørte, der sker i øjeblikket, så lever vi sådan i en mere og mere topstyret tid, for det der er rigtigt, det, det, det der er evidensbaseret. Mm -hmm. Så vil jeg godt spørge dig, hvorfor når nu der ligger en forskning så tidligt omkring den uh, politik, som blev ført, hvorfor er der overhovedet ikke nogen politiske partier, der uh, gør op med uh, den fornættelse af evidensen, som har fået flertal? Altså, alle siger noget, at nu skal det være forskningsbaseret sammen. Okay. Og det, det eneste, det står til, aldrig er, det er forskningsbaseret, når de træffer beslutninger om sådan nogle emner.
3: Ja, fordi det her i landet, det tror jeg godt, man kan svare på, fordi øh, vores mentalitet overfor historien, vores nationale mentalitet, som man kan tale om sådan en, har egentlig altid været meget lidt engageret. Øh, det vil sige, at politikere går ikke højt op i sådan nogle diskussioner. De lader sådan set sådan en mand, som... Hvor Rasmussen kører med det, når det nu var ham, ikke? Eller hvem det nu er, der bruger om historien på den måde. Ligeså vel som vores debat, hvor man siger, at det meste er der jo noget vrøv, altså, det er jo ikke noget... Vi har det jo også med Grundtvig, hvor vi tit siger, altså som Georg Brandes engang sagde om Grundtvig, jamen det er jo vidunder, han er jo en pragtfuld digter, han er jo en af de store inspiratorer af, af Guds noget og et gammel vrøvl. altså er jo, han har jo skrevet utrolig bunker, sludder og vrøvl simpelthen, ikke? Og det er der jo ikke nogen enige politisk debatter om. Hvis du går til et land som Tyskland eller Frankrig, så har man jo enige politiske debatter om den der historiske arv. Det, det er langt mere grundfæstet i deres øh, akademiske, og, men også politisk tradition. Det har vi ikke her. Jeg tror, det er en, en, en stor nationalitet. Og den tror jeg, jeg hænger sammen med, øh, at hele 1800-tallet var et langt nederlag. Mm. Og derfor var der ikke, der ikke nogen, der ville beskæftige sig med det. Altså, at det, var for, det var for smertefuldt. Det var en stor fiasko.
1: Ja. Jeg, jeg tænker øh. på, du, nu ser du Anders Fogh det vrøl, han sagde der i sin øh, første nytårstale. Var det ja, virste. det er
3: farligt. Nej, det var det ikke. Nej, nej altså, det var det var. Nej, det var på Det var over af kreditterne, ikke? Ja, det var der, der, det jeg, altså, jeg mødte en af dem der bagefter sagde, at det der var jo ikke virkeligheden, han talte om, fordi der var ikke militærpolitiske muligheder. Det var rigtigt. Men det var øh, noget andet, vrøl,
1: han sagde i den første øh, nytårstale. Ja, ja, ja. Men...
3: men øh, Nej, der siger han jo netop det, der lægger op til, fordi han siger, eksperter er vi selv. Ja, ja. ja altså, lidt... og vi skal nok ja. selv finde ud af, hvad der er evidens. Og så siger han, det er jo ikke rigtigt, fordi vi kan, vi kan godt dele, altså vi kan godt være individuelle om vores meninger, og have vores meninger modet, som det hedder. Ikke? Som de siger, stå vores mening og mod. Det er helt i orden. Men vi kan ikke have den samme liberalisme over for kendskærningerne. Den går sgu ikke. Men, men det slog mig, at Anders Foghs efterfølger Lars lykke. Han på et tidspunkt sagde,
1: at han var ikke så god til det der med historie. Og, og, og tage, det var lige godt satan, at man er statsminister, og så har man ikke, hvad skal jeg sige, et eller andet historisk medsagt. Det
3: kan i jo være en fordel for ham. Det, det kan du også skrive en
1: intermezzo om. Ja, men, 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 så, men så tænker jeg på, at den tidligere statsminister, altså vi er mange år tilbage, Niels Niergaard, ikke? han var så også historiker, ja, det var men det. Han, han skrev faktisk et fantastisk værk om hele forfatningskampen under grundloven af 1849.
0: Uh, ja. ja. Så skal vi nemlig lige videre. Værsgo Jens, ja. du har så med. Jeg sidder og hører
2: med en fantastisk blandingsbog, kan man sige, som ja. forener hele erindringsstoffet med det historiske stof. Det er nemlig professor Emeritus Torben Weinreich, der har skrevet om den socialistiske børnebog. Men den er udkommet øh, i 2015 når, når, når jeg siger den blandingsbog, så er det jo fordi, Tom Weinreich var voldsomt aktiv omkring etableringen af den socialistiske børnebog. I sammen med en tegner, der hed Igor Klausen. Mm. Og så skriver han om den samme periode og i øvrigt bedømmer blandt andet sit eget forfatterskab, nu her rigtig mange år efter. Og for nu at koble den på Nikolajs tilgang til erindringer, så kan man godt nok sige, at øh, medlemmet af KAP kommunistisk arbejderparti, er blevet runder med årene. Han ser både på diskussionerne, eller foregik også sig selv, i et mildhedens må man nok sige. Men der er der nogle citater, som øh, bringer lidt til tors om, hvor, hvor voldsomt det faktisk giver for sig. Øh, det er en, en bog, som er interessant, fordi den tager øh, netop temperaturen på den debat, der var ved hjælp af nogle citater, men jeg synes nok, at det lykkedes ham at få placeret citaterne sådan, som man i dag godt kan se, at, at det førte måske ikke så mange steder hen. Vi hører om øh, kravene til den marxistiske børnelitteratur. Vi hører om det fantastiske tidsskrift, kulturtidsskrift Biksen, som kom og fik en stor betydning, både for den marxistiske litteratur, men også for det, der brød med den marxistiske litteratur, efter min mening. Men så kommer der et seminar i Kolding, og det viser, hvad det var for en tid, Altså man, hovedfjenden, det var dem, der næsten mente det samme som en selv. Og, og, og det, det, der er så fantastisk spændende, det er, at den ene fraktion efter den anden kylder de andre ud, fordi de ikke har den rette tro. Mm -hmm. og, og det er jo derfor, man... Altså, derfor fik det ikke ret meget effekt, og derfor er det jo helt vidunderligt, at danskernes parti er blevet opstillingsberettiget nu, så det kan være, at de skal igennem det samme, som venstrefløjen var igennem på det her tidspunkt. Uh, han, han præsenterer altså den debat, der var, og det, det giver et, et godt indtryk af 70'erne. Både hvor uh, fantastisk engagerede de var, hvor morsomme de var, men også hvor rart vanvittige de var på, på, på en eller anden måde. Så gennemgår han uh, nogle forfatterskaber. Bent Hallers, Per Holm Knudsens, Hans Ovesens, Flemming Andersens, Eben Meldbys og sit eget, sagde Torben Mejenræt. Det gør han jo ved at lave en, en øh, tekst, øh, gennemgang og en analyse, hvor han stort set medgiver, at øh, æstetik betød ikke så meget som den rigtige tro. Altså man skulle etablere en frihed med korset på en eller anden måde. Det, det er jo det, der har, har, har været øh, gennemgående for de forfatterskaber, han viser. De, der bryder ud af forfatterskaberne og, og pludselig skriver friere, for eksempel Ben Haller, de bliver øh, karakteristiske for det, der sker sidenhen. Fordi lige før det her øh, skete, der havde Dansk Børnlitteratur haft sit store gennembrud. Med øh, Cecil Bøtgræs, øh, som debuterede på børnefront med Silas, med øh, Olle og som kom med Lille Virgil, med Flemmenqvist Møller, som kom med øh, Bennus Badekar, med øh, Halsten Rasmussen, som kom med Halvstern til ABC sammen med, med øh, Isper Olsen. Ja, der, der var et par mere, men det var de store, som, som kørte igen. Og det viser sig jo, at de, at de her forfattere, som har overlevet, det var faktisk dem, som gik ind på den anden bølge, som lyttede til, til de mere anarkistiske linjer, frihedslinjer, frem for de meget retro marxistiske linjer.
0: Ja, jeg bliver nødt til så at gå til bekendelse som uh, i den oprejsning uh, medskyldige. Det var faktisk mig, der tog initiativ til det der tidsskrift eh, Bixen, ja. efter at jeg blev spurgt af forlæggeren Hans Reitzel, om jeg ville lave sådan et. Um, og det, jeg var på det tidspunkt redaktør af et tidsskrift, der hed Unge Pædagoger, og der kom der nogle toner ind af den der uh, hårdere marxisme, som jeg ikke kunne lide. Så jeg sagde ja til Hans. Og så lavede vi Bixen, og dengang, der kunne man altså lave tidsskrifter. Det kom i et oplag på 3.000. Det var seks nummer om året Og øh, da hans rejsel ikke øh, Kunne få det til at løbe rundt Så overtog vi det selv Og det kom i 17 år Og det er rigtigt, øh, som du siger at Det er sig med børns og unges medier Altså det er ikke mm. kun børnebøger Og børnelitteratur Og øh, jeg synes at øh, Torben Weinreich han, øh, ikke husker godt nok Jeg tror du skal sende den der bog til ham Fordi jeg opfatter det der miljø Som meget mere diskuterende Og meget mere åbent End øh, han husker det han har muligvis brug for at fortælle de der historier om sig selv, fordi senere havnede han jo i de der mærkelige, hvor det kap eller sådan noget, mm. og det har jeg faktisk aldrig tilgivet ham. Det har jeg ikke. Jeg kan slet ikke forstå det. Men det var også fordi, der var at han trådt ud af, af, af Bixens redaktion, hvor vi jo skændtes virkelig og diskuterede, fordi vi var meget uenige, og det var rigtig, rigtig godt. Men øh, i dag, der må jeg sige, at en bog, øh, som øh, bliver udgivet og så solgt i måske 500 eller 800 eksemplarer, det betragter man jo sådan, den kan løbe rundt, det er godt nok. Ja. Men vi havde simpelthen et oplag på 3000, og jeg har talt med nogen af børnebibliotikarer, de sagde, vi bestilte simpelthen alle de eksemplarer, vi kunne. For, også fordi øh, børnelitteraturen var jo på det tidspunkt, og, og hvor det stadigvæk befinder sig, i øh, det litterære hierarki. Der befinder det sig langt nede på listen over, hvad, hvad man egentlig kan regne for som, øh, som kunst. Og det forsøgte vi at gøre noget ved. Og så vil jeg lige sige én ting til, det var, at du siger Cecil Bødgrød og sådan noget, ja hun er fabelagtig. Men det som børn læste rigtigt, det var jo jernbøgerne. Mm -hmm. og, og sådan nogle, ikke? Og vi lavede analyser af dem, og, og, det, og kunne påvise at den ideologi og den konfliktløsning og det, system, det samfundssystem, som er idealet i disse bøger, det er fascistisk. Mm -hmm. Simpelthen det er overklassen, som går på jagt efter krybskytterne og krøbskøtterne de bor i huset nede i skovbrynet De har, har ikke gardiner, men har tæpper på vinduerne <laughs> Vi kender dem også i hver øh, Og de der fortællinger de går igen og igen Og det var grunden til Dansk Folkeparti's opfattelse af de fremmede, som blev dyrket der Så derfor så vil jeg sige, at Bixen, det, var altså, det gjorde altså en god gerning Selvom man nu det. må sige, at det virkninger måske er forsvundet. det ved jeg.
2: Jeg er enig med dig i din bedømmelse af Biksen. Jeg synes bare, man er nødt til at sige, at Tom Reiner's konstatering her er, at det 70'ernes marxistiske børnelitteratur blev en parentes i historien. Der, hvor jeg synes, der er grund til netop at se på de intense debatter, se på de mennesker, der deltog i dem, det er, at 70'ernes marxistiske børnelitteratur har, har været med til at skabe et debatklima, som gør, at vi i dag har en eminent bibliotekssektor for børn. Børnebibliotekerne og skolebibliotekerne vokset her og, og blev tyvedoblet ble i, i den her periode. Og, og det er måske det er egentlig sådan, så børn faktisk fik noget andet end janbøgerne ja. at læse. Ja. Jeg, jeg vil godt lige kommentere det der, fordi det der med,
1: med uh, Bæksen og... Uh, at de der marxistiske strømninger Og alt det der Og, og anarkiet og sådan noget der, Det er jo meget interessant alt sammen Og det fylder så meget En 3 mm. I hvad? I en historiefortælling Der er en kilometer Jeg arbejdede i Det var I Sønderjylland Altså de der strømninger Der var også i 60'erne De var jo ikke dernede Det var de jo ikke rundt omkring i landet det, der, det var noget eksklusivt noget. Hele den der diskussion, hele det debat, der var det, den, den var eksklusiv. skulle den der svære. Nikolaj? nu skal jeg fortælle dig jamen, noget. Må jeg lige gøre færdig? Den var så eksklusiv, at man lukkede øjnene for, hvad der reelt rørte sig ude i samfundet. Hvad der var af synspunkter, som betød noget for mange mennesker. Og den eksklusivitet, den eksisterede også i Danmarks Radio. Jeg kom i Danmarks Radio i 68, blev jeg ansat i Danmarks Radio. Og jeg kan huske, den var simpelthen så arrogant. Den, det kan du også huske, Gerard. Nej, ikke fordi jeg var en af de arrogante. <laughs> det er rigtigt det var det også. Ja, jamen, det kan jeg huske. Altså, ja. men der var, der var en... Altså, kom ikke her. Altså, den var, det var den store forrummet, ikke? Jo, det var den,
3: vi gud i de var jo alle sammen af de der de programchefer bortset fra et par enkelte. Ikke? Jeg havde Niels Grunet, som havde små politiskilte, som øh, mange knapper, ikke? og Hans mor Rubin var venstremand, og de Slejmanden stod til højre for Christian 8. Altså, de var, der, der, var ikke, der var sgu ikke meget revolution i det der. Nej, men der var så
1: mange medarbejdere <laughs> ude omkring, øh, som, som, som jeg godt til på det. Nikola, jeg, øh, altså, øh, altså, øh, jeg, jeg skal
0: lige... men Nikola, ja, jeg skal lige... Du skal lige... Altså fordi... Du siger, at det var 3 tre millimeter, men sådan, sådan ser jeg slet ikke på det. Det kan godt være, at man kan finde sådan en eller anden. Øh, hvis man laver sådan et, et værk øh, over Danmarkshistorien, så vil der komme tre sider af det. Men sådan fungerer tingene jo ikke. Både dengang jeg var i og i Bixen, så fungerer det som et miljø, hvor begavede mennesker bliver trukket til. Og jeg kender rigtig, rigtig mange folk, som sidder nu rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne, eller har siddet, fordi vi er jo, altså, vi er jo i gang med den anden ungdom, men uh, som, sidder, som sidder der, og der kommer professorer og rektorer og skoleinspektører og journalister og mediefolk osv., og de har siddet rundt omkring, og det vil sige, at, at det miljø producerer
1: også ja, men elite. Jeg, ja, men Egon, jeg siger jo ikke, at det var betydningsløst, jeg siger bare, det fyldte
2: ikke noget i den... I den det, øh, det, det passer øh, ikke ikke, altså For hvis du kigger på, hvor det er det geografiske foregået, så er det Kolding, nogle af de skrappeste kom fra Odense, og øh, der var Aarhus universitet var meget markant. Det er rigtig, rent faktisk alle universitetby. Jeg ja, i Kolding
1: ja og den røde højskole.
2: Nogle af de mest firkantede af dem der har deltaget i de her debatter, det er dem der står bag den nuværende reform af sko skolefolkeskoleloven. <laughs>
3: ja, sådan er livet. Men det er Nej,
2: det er jo ikke politiske friskole. Det er, de er
0: friskole, det er en helt anden historie, det er men en konkurrencebaseret
2: som minder om det marxisterne gerne ville have dengang. Der var nogle marxister i 70'erne,
0: nogle marxistiske pædagoger, som ville øh, indføre en marxistisk politik, og det lykkedes også i børnehaverne, hvor man ikke skulle lære børnene noget. Heldigvis... Men der, der havde man det, der hed den strukturerede pædagogik, og det er en
1: forløber for det øh, system,
0: som kører i folkeskolen i
1: dag. Ja, det var også nogen, der i Damers Radio ville have marxistiske programmer. Det, skal ja, det, jeg det, det jeg var ikke, ja. ikke Gære, det vil jeg godt at, at sige. Men, det, det er igen en af de men det der... Er det ofte, der, ikke er ikke <laughs> det, det mener jeg. Det der, okay,
0: okay, jeg kom fra program 1 i ja. 1970, og har været og vokset op gennem systemet, og, og har været jeg har, jeg har været talsmand for journalisterne og jeg har været afdelingsleder sektionsleder og alt muligt ting. Hvad der karakteriserede programmedarbejderne det var, at det var vilde mennesker. Ja. Det var, de var ustyrlige og, og, og nogen, og nogen ja, de af dem og de kom alle mulige steder fra der var en landmand, der var en apoteker en par en kok og de havde det talent, der skulle til, og der var en meget, 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 meget stor respekt for det talte ord, og det danske sprog, men, men, men det, der du siger der, ved du hvad, det havde ikke en gang på jorden, i de der vilde mennesker, det kan jeg godt love dig for, men det er ikke det, jeg vil sige noget om, jeg vil fortælle noget om skolebog nummer et. Fordi hvis de havde fået deres vilje, dem der skrev den her, så kan du tro, der er kommet marxister til. Skolebog nummer et er udsprunget af netop det miljø, som vi nu har rundet her. Miljøet det er øh, i, i det reformpædagogiske miljø, som udfoldede sig frit og antiautoritært i 60'erne. Men som jo er inspireret fra er ja, helt tilbage til kulturradikalismen ja. i 30'erne. Hvem har skrevet den? Det har Jesper Jensen og Per Schultz.
1: Og Jesper Jensen, hvad, hvad var det nu? Han, 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 var, han var psykolog, ikke? Han var
0: forfatter, og, psykolog. og var han også psykolog? Ja, ja det var han, men han var ja, Og, og, og Peter hvad
1: var det nu? Han var, han var medarbejder i Danmarks
2: Rettung, det er rigtigt, ja. Peter
0: ja. Schultz, han blev sous-chef i BU-afdelingen. -au ja, det er rigtigt. Det gjorde han. Han
2: var læreruddannet fra Silkeborg, og han skrev blandt andet Nana-filmene. Og han var godt nok en af dem, der var med. Nu skal du bare høre, nu kan du, nu kan du bekræfte det, alt, hvad
0: du har sagt. er okay. Schultz, skole, skolebog nummer 1. Den handler nemlig om, hvordan man skal lave skolen om. Og det skal man, man skal lave folkeskolen om, fordi man skal lave menneskene om, og de skal så lave samfundet om. Og det er meningen. Og øh, de har lavet det en lille hurtigløbende bog på cirka 70 sider, som er let at læse og som er beregnet til forældre og, og forskellige folk ude i landet, så de kan arbejde med, og de kan, dels kan de blive klogere, og dels så kan de arbejde for, at det her system det bliver indført i deres lokale folkeskole. Det, er kun 1. det kunne nummer Der kom heller ikke flere. <laughs> Æ, men der kom jo, der kom så ikke, ikke, ikke i den her serie, men der kom jo, altså, fordi her i den sidste del, her er der en programerklæring og en beskrivelse af det, der hedder Proletariatets friskole det blev så oprettet, og det fik jo så som leder, der det en Finn massen. Den proletariske friskole, den opnåede vist aldrig et elevtal, som var højere end fire type, og den foregik kun om lørdagen, fordi forældrene de ville alligevel have, at deres børn skulle gå den almindelige skole. Og Finn massen han var en garant for, at den blev en fiasko, på det gjorde den. Men borgerskabet, som sådan elskede den, fordi her havde de jo så et bevis på, hvordan marxisterne var ved at overtage magten i Danmark. Og jeg har hørt øh, ude i, i Hellerup, der øh, var der engang nogen, der så en, en gruppe af de der, Uh, elever fra den, den uh, proletariske friskole, som gik med trækgevære over skulderen, for de skulle øve sig i at uh, føre revolution, og så gik de igen uh, hellerop, og så uh, pludselig standsede, og så indlægte et tegn, og så råbte de, her bor de rige svin, her bor de rige svin. <laughs> det, det var ret primitivt. Men, uh, men den her bog er faktisk, jeg synes den er rigtig god, for den fortæller også noget om hvad det var for et spændende miljø. At sige. der var nemlig også, i hvert fald i 60'erne og stykke op i 70'erne, der var der plads til de, de antiautoritære fornøjelser.
1: Revolutionsromantik?
0: Nej, det var ikke revolutionsromantik. Det var, oh. det var en, et nødvendigt opgør med en stiv tænkning, som egentlig er, er udsprunget af den anden verdenskrig. Yeah. De, de mennesker, som står bag den her reformbevægelse, sådan en som Henrik C. Denius, der blev skoleinspektør, han studerede statskundskab på Københavns Universitet, og så var han med i modstandsbevægelsen og betaget af tyskerne. Og der kom han så i snak med sine fangevogtere og opdagede, at det var jo folk, som man sådan godt kunne snakke med, men når de gjorde deres pligt, så var det fordi, de var opdraget til lydighed. Og da krigen var slut, så besluttede han til, at han ville læse til lærer. Fordi han mente, at vi har ikke vundet over fascismen, før vi har fået skabt en anden mentalitet en demokratisk, antiautoritær mentalitet. Og derfor gik han ind i skolen sammen med rigtig, rigtig mange andre. De første lilleskoler, de blev dannet ud fra nøjagtigt den samme øh, tænkning, at det her, det handler om, at vi skal vinde over autoritetstroen, lydighedstænkningen, og det kan vi blandt andet gøre igennem skolevæsenet. Og det er motivet, det er drivkraften i, igennem hele bevægelsen, langt op i 60'erne. Og det, det, det synes jeg er meget flot, og, så kommer, og, og det, det, det vokser jo, fordi det er jo sjovt og spændende. Altså vi mente jo dengang, og det mener jeg stadigvæk, at eksamen er af det onde. Og vi skrev øh, artikler, der hedder øh, karakterer af svindel, øh, og andre sådan rigtige centrale påpegninger, som jo nu fuldstændig er fejret af bordet, men det gælder jo stadigvæk. Og der var sådan en som Pia Møller, der hun havde fået sin læreksamen med allerhøjeste karakterer, så lavede de en, et arrangement nede på Kongens Nytorv, hvor hun brændte sine papirer af, og Jesper Jensen skulle holde en tale, men der var optøjer og det skete under bevæbnet politi eskorte. Det var det at brænde eksamenspapir af blev anset for at være så samfundsnedbrydende, så, øh, og der var rigtig mange af de ting, som i dag anses for at være ganske simpelthen indgroede elementer i den måde man behandler børn på som dengang blev anset for at være samfundsnedbrydende. I dag er reformpædagogisk tankegang om, hvad børn og opdragelse er, det er blevet folkearie. Så selv Dansk Folkeparti går ind for nogle af de der elementer. Det er en fantastisk historie i sig selv. Men den her skolebog nummer et, den er Jesper Jensen, var god til at skrive viser. Og han har også skrevet tør, i får lige tre vers. Jeg ved ikke, om det var at man skulle synge den til møder rundt omkring i skolen, men det ville da være fint, nå. jeg kan ikke din, men det kan være, at jeg kan den Du lærer for livet, men ikke dit eget. Du lærer i skolen for lidt og for meget. For lidt om det liv, som er dit. For meget om det, som giver dem profit. Du lærer at kappes på deres præmisser. Du får tildelt en rolle i deres kulisser, og spillet er deres og ikke dit. Du er kun statist i et spil om profit. Det er dem, der bestemmer, hvad du skal lære. Det er dem, der bestemmer, hvad du skal være. De stjæler det liv, du tror er dit, og bruger det i et spil om profit. Ej, ja, det er da godt. Ja, det er, det er godt. Og, og sådan fortsætter bogen her Og sådan gennemgang af Hvad, hvad de synes at man skal undervise i de forskellige fag Blandt andet I noget der hedder regning Det hedder vist matematik nu det får I, også lige, ikke? I regning står der I regning lærer dine børn om arbejde Der graver grøfter Men de lærer ikke noget om Hvem der tjener på A, B og C's arbejde De regner regnestykker med forskellige akkorder Men de lærer ikke noget om Hvem der har glæde af en hårdere akkord Og de lærer ikke noget om hvor træt man bliver. I regningen lærer dine børn om aktier og obligationer, men de lærer kun om, hvordan man regner renter, provisioner og kursgevinster ud. De lærer ikke dine børn, hvem det er, der skal betale renterne, eller hvorfor der skal betales renter. Skolen lærer ikke dine børn om forskellen mellem folk som dig, der betaler renter, og andre, som lever af dem. Ja, ja. ja så det var, havde været en god undervisning Og det her, alt sammen, det her Det forskrækkede simpelthen øh, Det danske borgerskab så meget Så et par år efter, så stod der På forsiden af berlinske tider, At den danske folkeskole Er ved at blive overtaget af marxister <laughs> Hvis man begynder at undersøge Hvad der ligger bag ved det, så er der intet Der er intet Der er in ingen beviser for det Og det er det ved jeg sådan ikke. Det, det, jo, jeg, det, kan jeg det godt, kunne da godt have givet en... Nej, det, det vil jeg nu ikke diskutere. Men, men, Nå, men i bærlænske tiderne, det var den politiske medarbejder, og ikke skolemedarbejderen, som lavede et samtale med... Øh, med direktøren for folkeskole hvad hedder det, direktoratet som hedder Asger Bavnsberg Jensen som sagde, men det er rigtig nok, det er marxisterne det er ved at overtage skolen og der var altså ikke nogen marxister det er der. Jeg, har, jeg har undersøgt så, så vidt nu kun, der, der har ikke været en eneste men de troede de på og der gik jo så en storm af en vildig storm af kritik af det der hedder indoktrineringen i den danske folkeskole Altså i, forud var der jo gået En lang periode med kritik Af danske skolebøger Og deres indhold Hvor man kunne påvise Hvad, det, hvad, det, hvad, altså, hvad der for noget slud og brav der stod Altså jeg har selv været med til at lave nogle af de der ting Altså for eksempel dengang, Der var der altså nære til i skolebøgerne Og der stod om Livingstone Kan jeg huske en af de mest brugte historiebøger At han måtte kæmpe Imod krokodiller Vandfald og vilde nære Ja, ja, og, det er jo rigtigt det, jamen, det er rigtigt Det er fuldstændig Og da Anker Jørgensen var formand For Dansk Arbejdsmands Specialarbejderbund, så lavede de også En analyse af danske skolebøgers Indhold, både med hensyn til De der fordomme, som de producerede Men også hvordan netop forholdet mellem Arbejder og arbejdsgiver blev beskrevet ikke? Og det forskrækkede borgerskabet Så meget, så det der kom, og samtidig Så skete der det jo, at Nørrebro og Vesterbro og hvordan det blev ryddet. De nye forstandskommuner. Gladsaxe. Bagsvær. Ishøj. De folk, der flyttede derud, de byggede så mange skoler. Der kom unge, friske lærere ud, som var antiautoritære. Og det kunne de, mange af de mennesker, der kom inden fra broerne, det kunne de ikke forstå. De synes, at børn de skal fandme med at og opføre sig og gøre, har de får besked på. Og hvis ikke de kan så kan de få et par på kassen. Så fik de nogle lærere, som mente noget fuldstændig andet, og det gjorde en vildt udtryk, og det gav grobund for Erhard Jacobsen, og, og havde han Burhardt i Bagsvær, og, og i Ballerup var det, og Per Massen i og i, i, i Albertslund, der, der gik det fuldstændig anderledes, men det er også fordi befolkningssammensætningen den var anderledes. Og det gik gennem hele 70'erne og trak så dybe spor. Og den dag i dag er det sådan, at hvis en af de der gamle konservative ser et menneske, som ser ud til at være intelligent, så tænker, at det nok en kommunist. <laughs> <laughs> man, man, Adrian, det, det, det er meget interessant, fordi
1: jeg tror, det var ved det, Gerard, han kan huske noget, uh, i folketingsvalget i 73 at uh, Erhard, han trak den der kanin op af hatten med Skolen i Albertslund. Ja, det er det. Var det ikke det? Og, 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 og det sagde man så var medvirkning til, at CD kom i Folketinget. For det var i 73. Og det er meget interessant, øh, fordi øh, i Gladsaxe, der var en, i hvert fald en skole, som var meget progressiv. Marieløs skole i Erhards Kommune.
0: Jamen det, ved du hvad, Erhard arbejdede for og gøre skolevægelsen et gladsakse til det bedste i Danmark. Han hentede rent faktisk Henrik Sidenhus hjem over fra Fyn, hvor han sad på Kokoskolen, og de fik lavet Værbro skolen, som blev et mønster. Det var Erhardt der gjorde det. Det var først senere, at han fandt ud af, at da han, jeg tror, det var fordi, han ikke blev minister.
3: Ja, det var det. Han blev minister. Nej, nej han, ikke. han havde han købt nej, jakkesættet, nej, nej. men han blev han ikke minister. Han blev minister, Altså, han blev meget bitter over det, og yeah. han, han var meget utryg ved de nye socialdemokrater, der kom. Han var der minister uden portfølje? Nej, det bliver han aldrig. Det, det, jo, Nej, nej, nej det, jamen, ikke i socialdemokratiske regeringer. Øh, bliver han det under øh, Nej, jeg
0: mener det ikke, øh, men, men det skal jo, vi nu ikke hænge og blive, at se. Ved du hvad blive, det er jo, i det?
3: Han bliver minister uden portføl, det er du no, vej det, men okay, ikke, må, ikke, i, ikke, okay. ikke under
0: rancor. Vores, ja. vores, vores tid er ved ja. at være løbet ud, og må jeg godt lige så bruge det? den sidste diskussion her, til som et eksempel på, at det som Nikolaj fortalte om i begyndelsen, at når vi skal erindre, så er vi så upræcise. Og, og med disse ord, så vil jeg godt have lov til at sige mange tak, for jeg har huskt noget stille ind på den anden radio, det er virkelig godt.
2: Det,
0: Det var Georg Metz, Jens Rohauke, Nikolaj Ifersen og Egon Clausen, der også var ordstyrer, der leverede runkedorsnakken. Bøgerne, der blev diskuteret og var inspirationen til snakken, var Henrik S. Nissen's 1940, Studier i forhandlingspolitikken og samarbejdspolitikken, Jesper Jensen og Per Schultz, Skolebog nummer 1 Torben Weinreichs Den Socialistiske Børnebog og Dorte Bernsens Erindring.